0: Olá, eu sou a Silvia Vinhas. E eu sou a Malu Mota. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Duas na Tri.
1: Qual é a semelhança entre uma atleta de ginástica artística e um brutamontes do levantador de peso? Onde a química se encontra e encontra os dois?
0: Eu estou achando que esse é um jeito interessante de ensinar a química.
1: Contextualizar o ensino na sala de aula é tudo, né? E o esporte é uma grande ferramenta para isso.
2: E nesta edição, nós vamos conversar sobre a química no esporte. É, Silvia, parece
0: estranho, mas a química definitivamente está em todo lugar mesmo. Dos materiais usados pelos atletas até aquelas bebidas que eles usam no meio das partidas. Tudo tem química. Se for utilizado de forma correta, as substâncias podem ajudar na performance dos esportistas e até mudar as regras das
2: modalidades. E para falar sobre esse tema, nós convidamos a Milton Bigatão, professor de Química no Curso e Colégio Objetivo. Muito obrigada, professor, por participar aqui do programa.
1: Muito obrigado, Silvio. Obrigado, Malu. Olá a todos os ouvintes e obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui.
0: Professor, você dá aula de Química, e essa parte eu já entendi. Agora, eu quero saber como é que você chegou ao esporte, né? Porque eu não tinha atinado sobre os efeitos da Química nas modalidades esportivas, né? Eu queria saber como é que a Química conversou com o esporte na sua vida.
1: É, a Química, ela está presente em todos os eventos, né? em qualquer área do conhecimento. A Química está relacionada com a vida de qualquer forma, e também está bastante presente no esporte. Na minha carreira, eu sempre gostei muito de esporte, desde criança. Quando entrei na faculdade, jogava todas as modalidades esportivas que me aceitassem, então basquete, futebol, rugby, tudo que me aceitavam, eu, eu ia lá e contribuía com a minha faculdade. E quando eu fazia mestrado, é, quando estava fazendo mestrado, um time lá da faculdade me chamou para dar uns treinos. eu gostei. E depois que eu terminei o mestrado, eu consegui ajustar as minhas aulas o horário das minhas aulas com treinos de basquete e com o curso, na verdade. Né? Eu sou bacharel em esporte na USP. Eu deixei de dar treino, na verdade, para fazer o curso de esporte na USP. E hoje eu sou técnico de basquete, é um hobby. né Além da minha profissão como professor de química, eu treino um time de basquete universitário, que é o time da medicina Einstein, o basquete feminino delas. Então, mando um beijo aí para elas. Se eu não mandar um salve para o meu time, elas vão me destituir do cargo. Então, tem que mandar um salve para elas.
2: É isso mesmo, professor. Olha, é, muita gente sabe que, né, que, durante anos, eu fui jornalista esportiva e acompanhei bastante, né, Olimpíadas e Copa do Mundo. E a gente sabe, né, professor, que participar de uma Olimpíada é o ápice né, de performance para um atleta. E os equipamentos, a cada evento, vão ficando cada vez mais evoluídos, né, mais, cada vez mais modernos. E uma coisa que chama atenção foi na época que lançaram aqueles maios que deixavam os tecidos super leves e eles foram realmente a grande evolução nas últimas décadas da natação. Como é que eles foram desenvolvidos e por que, que eles acabaram sendo
1: banidos após alguns anos? É, eu vou começar pela, respondendo a última pergunta, Silvia. Eles davam muita vantagem para quem os tinha. Esse maior ele foi lançado às vésperas dos Jogos de Pequim, 2008, na China. Essa história é fantástica. É a história que eu conto no primeiro dia de aula de Química Orgânica. Para vender o meu curso em Química Orgânica, para falar para os alunos, esse curso é importante, vocês precisam estudar isso, para tentar tornar menos maçante os meses e anos que eles vão ficar vendo fórmulas, decorando nomes, estruturando, entendendo, eu tento vender o peixe falando da importância ou desse maior. Uhum. É da importância da química em diversos ramos, entre eles no esporte, eu conto a história desse maior, que foi um maior lançado pela Espido, nos Jogos de Pequim em 2008, eles lançaram as vésperas dos Jogos e distribuíram esse maior para os atletas, né? os atletas de elite. E eles tinham uma redução de tempo drástica, tanto que alguns recordes mundiais ainda são os recordes nos quais os atletas utilizavam esse maior. E os grandes segredos são os polímeros. A gente tem uma evolução muito grande no que diz respeito aos polímeros, né? a ciência dos polímeros evolui a cada dia. E esse maiô, ele tinha uma vantagem, trazia uma vantagem muito grande. Eles tinham placas de um polímero chamado poliuretano em algumas regiões do corpo que faziam com que o atleta ficasse mais na superfície da água. Então, a abraçada não jogava ele para dentro da água, onde o tempo uhum. diminui. Então, ele acabava fazendo a prova no tempo água. muito menor. E também tinha, também nesse maiô, um outro polímero, que é o teflon, e fios de nylon que repelem a água. Então, o que acontece é que ele tem uma repulsão da água, ele, faz, ele é jogado para fora da água, onde ele tem melhor desempenho, o tempo acaba sendo muito menor. E é engraçada Sim. a história que a, a Speedo distribuiu gratuitamente esses maiôs para os atletas de elite.
0: Ô, professor, mas não é só na natação né, que os equipamentos mudaram a performance dos atletas de um modo geral, né? Teve também a vara do salto, o próprio tênis de corrida também, tudo isso é, foram mudanças, né?
1: Sim, o tênis de corrida dá para a gente ficar aqui só um programa falando do, da tecnologia dos tênis, né? O tênis, na verdade, ele se adapta melhor ao seu pé, né? Eu precisaria uma empresa fizesse somente um tênis para cada pessoa. Para nós que somos corredores aí, ou que fazemos academia é, e não, não temos nenhum patrocínio, a gente acaba escolhendo o tênis que melhor se adapta ao nosso pé, que nem sempre é o tênis mais caro, né? Agora, no caso das modalidades esportivas, né? Do alto rendimento, o tênis, por exemplo, o tênis, o jogo de tênis, a raquete do jogo de tênis, né? Que é, uma outra modalidade, né? não a corrida, mas o... a raquete ela, ela teve uma evolução muito grande ao longo do tempo, né? da raquete de madeira, passando por raquete de metais de baixa densidade, como por exemplo alumínio, passando pelo titânio e hoje chegou na fibra de carbono. A fibra de carbono junto com a fibra de vidro é um material que é muito usado nas modalidades de alto rendimento. Então, ciclismo, canoagem. Na própria ginástica olímpica, né? dependendo da prova na qual tem barras paralelas, aquela barra é porque ela é de fibra de carbono. Ela tem uma massa bem baixa, né? tem uma baixa densidade e tem uma grande rigidez né? e uma grande elasticidade. Tudo que a vara do salto com vara precisa. Se a gente pegar os a, a, as provas de salto com vara década de 30, né? início do século 20, eles usavam bambu. Agora você imagina, você está na altura de 4 metros, o bambu quebra. Isso pode acontecer. Né? O acidente não é nada é, legal. Né? Depois disso entrou, no, no caso do salto com vara, depois entrou as varas de metais, de alumínio e de aço, mas quando entrou a fibra de carbono e a fibra de vidro, né, que é um composto entre os dois, aí, né, um polímero que utiliza-se da fibra de, de vidro e da fibra de carbono, aí os recordes cresceram muito. Como, por exemplo, o recorde do... Record não, né? Na, na, no salto com vara a gente teve a medalha de ouro do Thiago Braz nos Jogos do Rio de Janeiro. Ele superou o francês, que tinha o recorde mundial, ele tinha acabado de bater o recorde mundial às vésperas dos jogos, mas perdeu para o brasileiro. Enfim, então, todas as modalidades que utilizam algum tipo de material têm sua evolução e vai evoluir mais ainda com esse desenvolvimento dos polímeros. E aí, polímeros também é um caso à parte, dá para falar muita coisa a respeito.
2: Professor, e a química numa modalidade? Você falou um pouquinho aí, mas assim entrando mais profundamente numa modalidade mais subjetiva que depende de nota dos juízes, como a ginástica artística. Vamos falar um pouquinho disso.
1: Na verdade, estou o... fazendo um parênteses com relação aos materiais. Os Jogos Paralímpicos, né? As próteses, né? É. Utilizam-se de polímeros, né? É. E os Jogos Paralímpicos também eles são muito úteis. Eles têm uma grande utilidade também. Tá? Na modalidade da ginástica artística ou no surf, são modalidades que são subjetiva, depende de nota, depende de precisão de movimentos, escorregar pode causar a sua derrota. A gente tem casos né, conhecidos até de brasileiros em edições dos Jogos Olímpicos no qual escorreguei, escorreguei e perdi a medalha. O que, que a gente faz para não escorregar? E aí eu pergunto, qual é a semelhança, até fazendo uma, um link com outra modalidade, qual é a semelhança entre uma atleta de ginástica artística e um brutamontes do levantador de peso? Onde a química se encontra e encontra os dois? No não escorregar. Vocês já viram ah. eles usar aquele, aquele é, talco é. nas mãos? Tá. Aquele talco Sim. é carbonato de magnésio. Eles chamam de magnésio, né, popularmente. É o carbonato de magnésio. O carbonato de magnésio é uma substância higroscópica. Absorve a água. Então, retira o suor das mãos, impedindo que eles escorreguem. Né? Ah,
2: que legal. Da
1: mesma forma, no surf, não é... A questão é você tá, você não pode escorregar da prancha, então lá eles passam a parafina. A parafina na água forma uma película, que aí falando o termo técnico, é uma película apolar, né, de um hidrocarboneto, que é a parafina, que faz com que a pele, que tenha uma certa composição é, gordurosa, ela fica presa à parafina. Eles utilizam também é, cola, né? Na, na ginástica olímpica. Eles podem usar um pouquinho de cola, mas não pode colar muito também, né? que Se colar muito para passar de uma barra para outra, ou fazer um salto nas argolas ali, se prender demais não é bom. Então, tem que sempre ter esse controle, né? É interessante. O escorregar faz toda a diferença.
0: Eu tô achando que esse é um jeito interessante de ensinar química.
1: Sim. Quando se fala em carbonato de magnésio, um sal. Poxa, mas por que, que eu preciso saber esse nome? Ah, você já viu isso? É? Uma prova, lá, o carbonato de magnésio é esse, ele absorve é? a umidade da sua mão, né? Então, claro, Nossa, né? contextualizar, e... é, eu acho que contextualizar o ensino na sala de aula é tudo, né? E o esporte é, um, é um grande, uma grande ferramenta para isso, né?
0: Olha, e é mesmo. Agora, e no caso dos Jogos Olímpicos, é, tem as medalhas, como é que elas são feitas? Tem química ali
1: também? Ah, e aí não só química, como sustentabilidade. Isso começou nos Jogos do Rio, em 2016. As medalhas eram... 30% das medalhas vieram da reciclagem de materiais eletrônicos. Só que no Japão, nos Jogos seguintes, foi feita uma campanha muito grande de arrecadação de equipamentos eletrônicos. E a partir desses equipamentos eletrônicos, foram feitas as ligas metálicas das medalhas. A medalha de ouro ela é uma liga metálica, ela não é ouro puro. Aliás, eu já vou contar como é a medalha dos Jogos do Japão, né? como que elas foram produzidas. A medalha de prata, sim, aí é prata pura. E a medalha de bronze, ela é uma liga metálica, normalmente cobre e estanho. As medalhas do Japão, como que eles fizeram? né? Fizeram uma campanha nacional, assim como foi feito no Brasil, mas não teve uma, uma aderência tão grande. A campanha lá foi mais, mais séria. E no Japão, há um consumo maior também né, de equipamentos eletrônicos. né? O lixo eletrônico no Japão é um problema, eles... Eles lidaram com esse problema e produziram as medalhas a partir disso, foi uma coisa bem bacana. Eles conseguiram 79 mil toneladas de aparelhos eletrônicos, mais de 6 milhões de celulares foram recolhidos. Em todos esses equipamentos, 30 quilogramas de ouro, por incrível que pareça, tem alguns equipamentos aí que utilizam pouquíssima quantidade de ouro, 4.100 quilogramas de prata, 2.070 quilogramas de cobre, e aí o cobre, a liga foi feita com o zinco, na verdade. Não foi feita com o estanho, como é o bronze mais comum. A medalha de bronze lá dos Jogos do Japão são de cobre com zinco. E tudo veio de materiais eletrônicos. Então eles pegam esses materiais eletrônicos Olha! Você,
0: você
1: procurar sensacional o vídeo,
0: isso.
1: Produção, isso! O, o Muito. vídeo tem no YouTube. Procura lá. colocar coloca Tokyo Medals, que é em inglês, né? medalhas, medals, 2020. Nos primeiros vídeos tem um vídeo que está escrito tudo em japonês, que a gente não vai entender. Clica nesse... <risos> eles mostram o processo de fabricação da, da, das medalhas. Então, primeiro, eles separam os metais dos materiais eletrônicos, fundem, é um processo de separação de misturas, lá da aula de Química, que é a fusão fracionada. Então, na aula de fusão fracionada, dá para falar disso. Fabricação das medalhas, fabricação das ligas metálicas. E a medalha de ouro, na verdade, né, as medalhas elas têm 550 gramas, a de ouro é de prata. Mas a medalha de ouro tem 556 gramas. Esses 30 kg de ouro que eles arrecadaram gerou 6 gramas de medalha que é folhada a ouro. Então, a medalha de ouro dos Jogos do Japão são folhadas a ouro. Como que acontece essa, esse recobrimento da medalha de prata com o ouro? É um processo também chamado processo de eletrólise. Né? A gente fala isso na aula de eletrólise, a galvanoplastia. Também dá para falar em aula disso, é bem bacana também. Inclusive, né, é, é um, são um exemplo de sustentabilidade não só as medalhas, mas os pódios. Os pódios dos Jogos do Japão foram produzidos a partir de lixo, dos plásticos que foram retirados do mar. é né? Muito legal também, né? sustentabilidade. Nossa, mas
2: que, que exemplo né, de sustentabilidade. O Japão sempre dando exemplo, né? É. Sempre dando exemplo. Você vê que todo esse lixo que a gente tem, né porque tanta tecnologia... Hoje em dia, é. tecnologia... Eu estou hoje com um celular, amanhã ele já está velho. Então, você imagina isso no Japão. Eles aproveitarem tudo isso... Uh, sensacional, professor, realmente uma informação incrível essa.
1: É quando o esporte dá exemplo, né? Eu acho que o esporte ensina muito, muito do que eu aprendi para a vida veio das quadras, né? Mas também essa questão da sustentabilidade tudo, a gente aprende-se muito com o esporte, né? O esporte eu acho que é uma grande uma grande escola também, né?
2: Não, e o que o que é legal é que, por exemplo, a química, né? Para não ficar uma coisa maçante né? É tanta coisa para a gente aprender. Você colocar essa ideia de colocar o, o, o esporte e dar um sentido para aquilo, é. né? Dá um sentido, né, Malu? Pra, é. o, o, a tecnologia que vai ser jogada fora, puxa, eu não vou jogar fora, isso aqui pode ser aproveitado por outra coisa, como é que eu posso Quer dizer, já o conceito vai mudando, né, Malu? E interessante, né? É isso que eu chamei atenção naquela hora, Silvio, porque é. você contextualiza, né? Então, assim,
0: não é aquela química que você tem que decorar a fórmula e aí você acha difícil. Não, com isso, traz para mais perto. E o aluno, ainda mais no esporte, né? Hoje, a sustentabilidade e tudo mais. Olha, eu gostei muito de aprender sobre isso, viu? Fiquei encantada e com o Japão, mais ainda, né? O Japão dando exemplo é. do mundo. Agora eu queria puxar para a questão da, das bebidas também, né? Porque aí nós estamos falando de química também, aquelas bebidas que prometem é, milagres de reidratação, né? Para quem pratica exercícios físicos, isso é muito importante, né? É qual é o princípio químico usado ali, professor.
1: É, um dos princípios muito importantes ali é o princípio da osmose, né? Então, a gente pode falar de hidratação quando a gente fala de osmose. Quando a gente sua, a gente não perde somente água, né? E a reidratação, existe muita ciência relacionada à reidratação. É, não basta simplesmente ingerir... Ah, depende do tipo de, de modalidade, né? Se é uma modalidade de longa duração, se você sua, se você tem... É, capacidade de se hidratar durante a prática ou não, cada modalidade tem uma característica, né? Tem muito tempo técnico ou não, se você fica muito tempo dentro do campo e não consegue ingerir líquidos, né? Mas a ideia dessas, desses, dessas bebidas, né? Desses isotônicos, é repor não só a água que você perde, mas também os eletrólitos. Né? Os maratonistas, quando 42 quilômetros, ou os ultramaratonistas, eu tenho um amigo que é ultramaratonista. Corre 75 quilômetros. Eu acompanhei ele um dia, uma vez de bicicleta. Quase que eu não chego. Ele chegou <risos> correndo e eu quase não cheguei de bicicleta. Eu lembro que eu, eu fiquei de apoio para ele. Então eu, eu dava, vira e mexe, cápsulas com eletrólitos. Né? Os eletrólitos são íons que estão presentes nessa solução. Então essa reposição de íons ela é importante. A gente precisa de íons para uma série de reações metabólicas. Por exemplo, a contração muscular necessita de íons. Né? Então a falta desses íons... Pode gerar câimbra, por exemplo, né? Então a gente tem que estar sempre repondo. A Royal Society of Chemistry, eles é, lançaram um, um artigo, também no ano de 2016, né? às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, é, apresentando uma fórmula que seria a fórmula ideal, que seria perfeita para hidratação e para melhorar o rendimento dos atletas. Essa fórmula não tem só eletrólitos como a bebida lá, como isotônico. Tem também aminoácidos de cadeia ramificada, eu não vou ser muito específico aqui, mas esses aminoácidos de cadeia ramificada, eles são aminoácidos que são rapidamente absorvidos. Então, eles colocaram lá a leucina, a isoleucina e valina, que são esses aminoácidos, que vão produzir proteínas, inclusive, para você ter ganho de massa muscular né, na, sua, na sua atividade, na sua prova, no seu treino. Um pouquinho de estimulante, a taurina, que é um estimulante energético, favorece você. E não é doping, né? não é doping a taurina, então você pode utilizar uma quantidade pequena é, para ter um benefício. E também os eletrólitos, né? então a bebida que foi lançada pela Royal, Chemistry, Royal Society of Chemistry é uma bebida mais sofisticada, ela vai além dos isotônicos, então tem um pouquinho de aminoácidos e um pouquinho também de um estimulante ali, é bem bacana. Professor,
2: vamos falar um pouquinho das substâncias proibidas, né? aquelas substâncias que ajudam a melhorar muito, até demais da conta, a performance dos atletas. <risos> Como que elas trabalham? O que que acontece aí? Qual é a química delas?
1: Aí já, é o, aí já não é a química indo para o bem, né? As bebidas isotômicas é a química indo para o bem, né? Para favorecer o atleta de uma forma, digamos assim, dentro da lei, né? O doping é, é a química agindo de forma errada, digamos assim, né? De forma inadequada. Aí a gente entra na química das drogas, né? Por que, que eles lançam isso? Né? Provavelmente porque tem mercado. né? Tem mercado, tem pesquisa. Então, existe a pesquisa de novas moléculas que trazem melhorias né, para os atletas. Né? O doping ele é dividido em uma série de diferentes uh, substâncias. né? Os estimulantes, os narcóticos, os anabolizantes e assim por diante. E o doping ele, ele é específico. Né? Ele é específico. Tem substância que é doping para uma modalidade, mas não é para outra. Isso é interessante. A cafeína já foi doping. Você não podia tomar, se não me engano, eram três doses de café. Depende da concentração do seu café, né? Se o café é mais forte ou mais fraco. Mas, na média, acho que eram três cafés. Essa quantidade ingerida traria. Seria. seria do... Era considerada pela UADA, né? Que é a World's Anti-Doping World... World anti Agency, né? Sim. Que é a agência antidoping. Ela foi lançada em 1999, né? face à grande quantidade de casos né, de doping no esporte. Tem o caso de 88, né, do Ben Johnson, e aí vários outros surgiram depois, e a UADA foi lançada. Então, eles classificaram as substâncias que são permitidas ou não. A UADA permitia não permitia perdão a cafeína, hoje ela permite. Então, as substâncias mudam ao longo do tempo. Né? Algumas substâncias hoje são legalizadas.
0: Tem substâncias que foram legalizadas e que saíram da, da lista do doping, é. é
1: isso? É como eu disse, a cafeína, né? Tem substâncias que só são doping para uma modalidade. Por exemplo, vocês já ouviram falar no medicamento chamado Propranolol? É um beta-bloqueador. Ele é um medicamento que previne a tremedeira. Você não treme. Ele tem uma ação, se não me falha a memória, antipertensiva. Ele é um medicamento utilizado no dia a dia. Algumas pessoas utilizam Propranolol frequentemente. Mas ele é doping para algumas modalidades. Em qual modalidade você não pode tremer? Modalidades de precisão. né? Então, tiro ao alvo brasileiro. O Brasil teve até medalha de prata nos Jogos do Rio, né? O Felipe Vu, né? no tiro ao alvo, é. né? É, e no tiro ao alvo você, é, você não pode tremer, né? Se você usar um medicamento que você não treme, você tem vantagem, né? Propranolol é uma substância química, que, substância orgânica que... Leva o atleta a ter vantagem, né? Nesse tipo de modalidade, arco e flecha, ou até é, é, claro que não é uma modalidade esportiva, mas jogador de pôquer. Quando o Blefa começa a tremer, então ele toma um problema logo para não tremer. Né? É, é verdade? É, é. é, teórica você vai tremer menos. Eu, por exemplo, podia ter tomado um, né? Agora eu estou falando com vocês, talvez eu esteja um <risos> pouco nervoso. Se eu tomasse um eu não estaria tremendo, né? Se, o curso, <risos> se fosse um curso ao vivo para não passar insegurança, né? Quando o, uhum. o, o laser começa a tremer, Ih, aquele cara está tremendo, ele está muito inseguro. <risos> o propranolol impede isso, né? Ele, ele protege dessa tremedeira. Então ele é doping só para essas modalidades. Tem, e, tem doping eu... que é que é você nunca pode utilizar, tem substâncias que você nunca pode usar, por exemplo, os anabolizantes, né? Tem uma substância que é a eritropoetina, que é, aumenta a produção de hemácias, e as hemácias transportam oxigênio para o seu organismo. Então, essa substância eritropoetina é proibida também. Nunca, em nenhum momento da sua carreira esportiva, você pode utilizar esse tipo de substância. E até mesmo diurético, sabe o que é um medicamento diurético? Diurético é aquele que faz você... Urinar mais rapidamente, né? Por que, que é proibido o diurético? Porque você elimina um anabolizante mais rapidamente. Então, o diurético também ah, é proibido. É uma forma de você mascarar, né? De você escapar do exame antídoto. Oh, professor,
2: oh. sabe que... Assim, eu fico pensando, né? Você tava falando, eu tava pensando sobre isso. Quer dizer, existe aí um tempo de treinamento para você chegar ao seu auge de performance. Mas existe também aí um tempo de pesquisa muito grande em relação a isso, até chegar... O que, que eu preciso tomar para melhorar, para não suar, para não fazer chi, não... Eu Estou impressionada. O tanto tempo que se demora para pesquisar essas substâncias para o lado ruim. Né? Inclusive, até a, a Rússia foi banida por causa do doping generalizado. Teve um processo, até participação do governo. Quer dizer, tem gente que fica estudando como é que eu faço para usar tal coisa para melhorar a performance. É demais, né, professor?
1: Ah, o, caso, o caso da Rússia é... foi revelado em 2017. Em 2016, alguns atletas da Rússia foram banidos, mas o caso ficou muito famoso em 2017, quando lançou o filme Ícaro. É, no qual alguns agentes lá do, do governo ou mesmo da federação russa foram entrevistados, né? E aí veio à tona os casos de doping, né? Então, e o governo tinha uma influência ali, né? Eles sabiam, né? Do, do uso dessas substâncias dopantes, por exemplo, essa eritropoitina. E aí até a gente entra num outro caso, né? Que não que seja o caso que foi detectado na Rússia, que é do doping genético. Sabe o que é o doping genético? É você não. modificar o seu DNA. Você retira um pedaço do seu DNA, modifica, coloca num vírus e, e... coloca de volta no seu organismo. Ou você altera o seu Isso. DNA a fim de produzir naturalmente esses agentes. Então, por exemplo, você vai produzir mais hormônio GH, que é do crescimento. Então, você, ao invés de você usar o anabolizante, você altera, coloca um gene que vai codificar a produção de, de músculo. Aí você vai crescer. Ou produção dessa tal eritropoetina ou é, vasodilatadores. Isso tudo vai trazer melhoria no desempenho. E esse doping genético é um problema sério, porque não é uma substância dopante. Você está produzindo. Alterou seu DNA para você produzir mais essa substância. E aí é um caso sério. aí é difícil de detectar, né? Então, se já existe o doping genético ou não, a gente não sabe. Mas a ideia deles impedirem o doping genético seria fazer um passaporte, chamado passaporte biológico do atleta. Testar o atleta periodicamente... A fim de ver se do nada ele teve uma elevação na quantidade de produção de hemácia. Opa, teve alguma manipulação aí. É super difícil de detectar. Esse é o futuro. Então depois desse caso da Rússia, né? E a Rússia foi banida dos jogos, né? De Tóquio, né? Por causa disso, por causa desse filme. Aliás, eu indico. É um filme bem bacana, um filme legal e que foi marcante aí para levantar, né? Para mostrar como era feito, né? Esse doping, como é feito ainda, né?
0: Olha, professor, eu estou encantada de descobrir a presença da química em tantas áreas do esporte, né? tantos esportes, professor, realmente foi uma aula, e para mim, que desconhecia esse assunto, a Silvia é mais familiarizada, né? porque é, sempre lidou com isso. Então, com isso, eu quero encerrar, professor, agradecer muito a sua presença aqui, e foi uma conversa muito proveitosa. Prometo que hoje vou ficar pensando sobre isso. Obrigada, professor.
1: Obrigado, obrigado, Malu. Obrigado, Silvia. E até a próxima. Estou à disposição. Espero que tenha sido bacana, espero que tenha sido legal, que eu tenha passado informações interessantes a todos. Obrigado.
2: É, eu adorei também, independente de ter trabalhado tanto nisso, né, tantos anos, mas essas informações, esporte com química, você é que deu para mim. Eu aprendi hoje. Tá <risos> bom? <risos> obrigada, viu? Muito obrigada.
0: E o podcast Duas na Tri fica por aqui. Não deixe de comentar o que achou da nossa conversa de hoje e o que você gostaria de ouvir no próximo episódio. Para fazer isso, basta entrar na página do Facebook Colégio Objetivo Oficial.
2: Isso mesmo, Malu. Vamos ficar de olho em tudo. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.